0: Bueno, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién ama la palabra de Dios? Este, ¿Tu vida ha sido transformada por la palabra de Dios? La mía sí. Amén, ¿verdad? Es poderosa para cambiar cualquier situación y sobre todo para renovar nuestra mente, que ahí es de donde se derivan la mayoría de las situaciones. Entonces, pues el título de mi mensaje hoy es eh, Es tiempo de brillar. Y eh, me gustaría por favor que me pusieran Génesis 1, 3, no se preocupen por las versiones, solamente voy a usar Reina Valera, así que lo más rapidito posible vamos a ponernos bien abusados, ¿verdad Iglesia? Apóyenme, ¿verdad Iglesia? Eso, es el primer libro de la Biblia, Génesis primer capítulo 1, versículo 3, ¿ya lo tienen? Bueno, dice… Entonces dijo Dios sea la luz y fue la luz, eso fue lo primeritito que hizo Dios y vamos a orar Padre te damos muchas gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tu gran misericordia Por tu gran amor hacia nosotros Padre te damos gracias porque podemos estar hoy aquí reunidos Señor Buscándote, alimentándonos de ti escuchándote pero sobre todo buscándote papá porque reconocemos que te necesitamos, reconocemos que de ti proviene todo lo que nosotros señor requerimos para vivir en este mundo sabiamente señor, así que Espíritu Santo yo te pido que nos ayudes a abrir nuestros corazones y que tu palabra sea esa semilla que da fruto en su tiempo, queremos dar fruto al ciento por uno, queremos ser una iglesia, Señor, que es conocida por sus frutos, queremos ser esa iglesia, Señor, que tú creaste, queremos ser lo que tú nos has dicho que somos. Así que muchas gracias porque hoy tu palabra renueva nuestra mente. Espíritu Santo, ya sabes que eres bienvenido, ya sabes que tú puedes hacer lo que tú deseas, porque somos tu iglesia, estamos bajo tu mando, Señor, y nos dejamos controlar y direccionar por ti. Toda la gloria y toda la honra sea a nuestro Señor Jesús. Bueno, pues como ya les eh, leí el primer eh, versículo, eh, Dios dijo que fuera la luz, y la luz se hizo, ¿verdad? Ahora quisiera que leyéramos, por favor, Juan 8, 12, y... Eh, si tú traes tu Biblia, puedes ahí buscarlo también, Juan 8.12, ya está, dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién dijo Jesús que era la luz? Él, ¿verdad? Dijo, yo soy la luz, ¿de dónde? Yo soy la luz del cielo, no, dijo, yo soy la luz del mundo, ok, donde tú y yo vivimos, entonces si yo te digo quién es la luz pues tú podrías decirme muy fácilmente que Jesús, verdad, Jesús es la luz eh, ahora vamos a leer Mateo 5.14 y seguramente lo has leído porque sí es, es, es una porción de la palabra bastante conocida, Mateo 5.14 y dice ustedes son la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Entonces aquí Jesús, ¿ahora qué dice? ¿Que quiénes son la luz del mundo? Nosotros, aquí nos está hablando a ti y a mí y dice, ustedes son la luz del mundo y habla de que somos como una ciudad que está asentada sobre eh, sobre una coli colina, haz de cuenta que es este, como la cima, está en la cima de una montaña, ahí es donde Jesús nos puso, somos esa ciudad que da luz, que da luz al mundo y habla de que no puede ser escondida y eso se entiende muy fácilmente porque cómo podrías tú esconder una ciudad, es muy difícil esconderla, ahora si esa ciudad está en lo alto, todavía se hace más difícil poder esconder esa, esa ciudad, entonces yo quiero que tú te veas ahí, que tú te veas en ese lugar que está en alto, que tú te veas como esa luz que está alumbrando al mundo, que tú te veas en la cima de la montaña resplandeciendo, iluminando, trayendo esa luz para que los colores de este mundo puedan brillar. Sabes que este mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas y para el mundo no hay buenas noticias, ¿eh? De parte del mundo no hay buenas noticias. Déjame decirte que el mundo cada vez se irá poniendo más y más oscuro, ¿sí? Pero para los hijos de Dios esa es una buena noticia porque la luz entre más oscuridad hay, más va a brillar. Amén. La luz dentro de la luz no se distingue, pero la luz en la oscuridad se nota. Si nosotros ahorita apagamos las luces de este lugar, y prendemos si y nada más se queda el pinito Se van a ver las lucecitas Y es muy probable que si tú necesitas ver Te vas a acercar al pinito Para poder ver lo que necesitas ver ¿Sí? La luz va a atraer Atrae a las personas Porque en la oscuridad Pues por ejemplo si tú estás en un cuarto oscuro Pues te vas A tropezar, ¿te ha pasado? Que andas en un cuarto oscuro Que fuiste al baño Y que te pegas en el dedo chiquito del pie ¿A quién le ha pasado? Qué feo, ¿verdad? Es cuando valoras ese dedo chiquito tanto. Entonces, iglesia, valoremos al dedo chiquito también de nosotros, porque todos los miembros son importantes. ¿Y qué dolor es cuando andas así? ¿Y qué feo es estar en un cuarto oscuro? No te puedes mover, no puedes hacer lo que quieres hacer. Y si hay una luz, eso te va a cambiar, eso va a cambiar tu momento, va a cambiar tu vida en ese momento, ¿verdad? Eh, los celulares, por ejemplo, pues se vuelven este, la lucecita. Aquí, por ejemplo, si yo prendo la luz, ¿ya está prendida? No, no se va a notar mucho, ¿verdad? No, no, a ti no te va a, a este, ayudar, no, no te va a causar ningún beneficio esta luz, pero si yo apago todo este auditorio, estoy segura que tú vendrías a mi luz, estarías este, buscándome porque te traería un beneficio. Y nosotros somos esa luz, le hicieron, por cierto, algo a las luces… Este, no se emocionen, oigan Entonces nosotros somos esa luz que está puesta en lo alto Y que es precisamente para que este mundo pueda ver a Jesús Esa es la finalidad Fíjate, como Dios siendo luz Nosotros podríamos pensar simplemente que Dios sea Dios Y que la gente lo vea a Él Pero Dios, Dios tenía un plan Y en, y en ese plan era mostrarse a través de la humanidad, era mostrarse a través de sus hijos. Y si nosotros no manifestamos esa luz, la gente no va a conocer a Dios. La manera en que Dios planeó que la gente conociera a Cristo, que conociera su carácter, la manera en que Él planeó reflejarse en este mundo, fue a través de la luz que Él nos dio a nosotros fue a través de la luz que le dio a la iglesia, amén. Así que esa, esa, ese es el propósito de, de, de Dios al hacernos a nosotros luz. Entonces, Dios no es un secreto, Dios no está oculto, nuestra luz no fue hecha para esconderse, no fue hecha para guardarse. Aquí te lo leí en el versículo 14, dice, no puede ser escondida. Dios no nos dio la luz para que nosotros la ocultáramos y mucho menos para que guardáramos a Jesús en un, en un cajón o lo metiéramos debajo de una silla o lo metiéramos en el closet y no lo trajéramos a la luz. Fíjate cuánta maldad ahora sale a la luz con tanto orgullo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Con cuánto más orgullo debemos de salir los hijos de Dios con nuestra luz? Nosotros tenemos la verdad, somos la respuesta a muchas preguntas, somos eh, la respuesta a muchas necesidades de este mundo. ¿ok? Entonces, yo creo que Dios en gracia y fe está rompiendo esas cadenas que nos mantenían en el anonimato, que nos mantenían eh, en silencio. Sabes que por mucho tiempo se, se ha malinterpretado a la iglesia y se ha tratado de que seamos como discretos, que mantengamos un bajo perfil, que no destaquemos, que no nos notemos, pero eso es totalmente contrario al plan de Dios, porque el plan de Dios es quererse hacer notar, porque Dios quiere salvar al mundo, Dios quiere ser visto, Dios quiere ser reflejado, Dios quiere ser conocido, Dios quiere brillar, Dios quiere que lo conozcan, ¿sí?, y nosotros no tenemos por qué mantenernos en secreto Nosotros debemos demostrarnos lo más posible De ser mucho más públicos Amén Y yo sé que el Espíritu Santo te va a ir este, revelando estas cosas Porque tú fuiste creado para brillar Tú fuiste creado para que eh, la gloria de Dios resplandeciera a través de tu vida Mateo 5.15, ahí donde estábamos en Mateo 5, 5 pero el, que, el versículo que sigue dice Tampoco se enciende una lámpara poner, para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero Y así alumbra a todos los que están en la casa Aquí Jesús nos da otra enseñanza práctica y usa eh, el, el candelero Y dice, ¿sabes qué? O sea, cuando tú enciendes en una luz Acuérdate que le estaba hablando a personas cuando todavía no existía la electricidad Entonces eran velas, prendían fueguito y pues en ese entonces la manera más segura de, de mantener esa vela y que no ocurriera un desastre Era ponerla sobre un candelero, ¿verdad? Y, dice, y, y aparte, porque pues no ibas a poner dónde ponías la vela Pues el candelero estaba diseñado para que pudiera mantenerse en alto esa luz sí. Y dice Jesús, la luz tú no la enciendes para luego guardarla en un cajón Imagínate que ellos prendieran una vela y luego la escondieran Dice, sino que la pones en el candelero. ¿Y sabes quiénes somos los candeleros? Hoy en día somos tú y yo. Yo le decía a Dios, ¿cómo es ese candelero? Y me decía, es tu cuerpo, Sofía. En tu cuerpo está mi luz. Tú eres portadora de mi luz. Ustedes son portadores de la luz de Cristo. Cada uno es un candelero que por donde va caminando va irradiando esa luz. Y no es para ser eh, escondida, ¿sí? sí Dios no quiere ser escondido Yo me acuerdo este, cómo, Cuando estábamos en el otro lugar Cómo Dios me mostró que al Espíritu Santo Ya ven que nos ha estado hablando sobre las cadenas Y de cómo las está rompiendo En cada servicio Y aún cuando estamos en casa solos Dios está rompiendo cadenas En, en nuestros corazones, en nuestras mentes Pero yo me acuerdo que esa vez me dio una visión De cómo el Espíritu Santo estaba encadenado Y eso sí me asustó Dije, ¿cómo puede ser posible Señor? Y yo a lo mejor te causa un shock como me causó a mí porque él es todopoderoso y no te puedes imaginar que esté encadenado y él no me lo mostraba de una forma obviamente literal en la que él no pueda, digo él es Dios pero la iglesia lo ha mantenido, eh, lo ha mantenido pasivo, lo ha mantenido cautivo y no lo ha dejado ser y eso es lo más triste porque se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es quien representa y quien lo debe de dejar ser a Él. Y muchas veces tenemos al Espíritu Santo así, oculto, en privado. Es una relación a escondidas. Y a Dios no le gusta nada escondidas. Dios no hace nada oculto. Siempre las cosas torcidas, los pecados, las cosas del enemigo son las que se llevan a cabo en lo oculto, en lo secreto. Pero las cosas de Dios siempre son a la luz siempre se muestran, siempre hacen ruido. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, nos enseñó mi esposo el domingo pasado, se vio, hubo una evidencia, hubo una paloma. Cuando en el Pentecostés los 120 estaban reunidos, hubo ruido, hubo fuego sobre sus cabezas, hubo evidencia de su presencia, hubo evidencia de, de, de lo sobrenatural. Y... y si nosotros en nuestra cabeza tenemos que la iglesia es un grupo de personas tímidas, de bajo perfil, que no hacen ruido, que pasan por el mundo escondidas, sin meterse con nadie, sin hablarle a nadie, sin opinión, ese no es el plan de Dios. No quiere decir tampoco del otro lado, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar haciendo ruido. ¿Se acuerdan que les prediqué sobre estar haciendo ruido? Porque el Espíritu Santo es dinamita, es luz, y nosotros tenemos la palabra de Dios, no tenemos una opinión humana, tenemos la palabra para que nosotros podamos derribar argumentos. Tenemos la oración para alguien que está enfermo, tenemos la verdad de decirle, ¿sabes que La enfermedad no es de Dios. Dios te ama y Dios no quiere verte enfermo. Tenemos muchas cosas. Tenemos esa oración poderosa para cambiarle la vida a alguien. Somos luz para el mundo. El mundo necesita de nosotros, necesita lo que tú y yo tenemos. Jesús primero dijo que Él era la luz, pero después dijo ustedes son la luz porque Jesús ya no está aquí en carne y dejó su luz en nosotros para que pudiéramos llevar a cabo su obra, para que pudiéramos reflejarlo a Él. ¿Cómo la gente va a conocer el carácter de Dios? ¿Cómo es que la gente va a conocer su voluntad? Es a través de la iglesia, es a través de la luz que nosotros irradiamos, es tiempo de brillar iglesia, es tiempo de que cada uno tome su asignación, ¿sabes por qué no algunos no toman su asignación? ¿sabes que aquí hay ministros? aquí hay gente que, que puede estar orando, aquí hay gente que puede estar eh, eh, llevando palabra, que puede estar evangelizando, que puede estar trabajando en la obra de Dios y la mayoría de la gente no lo hace porque no ve la luz de Cristo en ellos, la mayoría de la gente sigue viéndose a sí misma en la carne y se pierden los propósitos iglesia y todos te necesitamos, se pierden los propósitos y se pierde esa logística perfecta que Dios hace con todo el cuerpo, donde mi vida depende de lo que tú hagas y de lo que tú y de lo que tú, esa cadena que Dios hizo, se pierde, hay eslabones que no están conectados a causa de que la gente sigue pensando en su carne, se siguen viendo eh, con, humanamente y no han captado que es a través de Cristo es Cristo a través de nosotros que hace las cosas y es tiempo de brillar iglesia, es tiempo de salir, es tiempo de cada uno hacer lo que tenemos que hacer, es tiempo de hacernos públicos, es tiempo de romper las cadenas de temor al hombre, cada cadena de vergüenza es quitada de nosotros. Esas cadenas que te mantienen avergonzado, que, que te mantienen la boca callada, que te mantienen las manos quietas, los pies quietos, se rompen en el nombre de Jesús. Y empezamos a dejar a, a Jesús ser a través de nosotros, salir a través de, de nuestras vidas, porque este mundo, como te digo, necesita ver la luz de Jesús. El, el versículo que sigue, 16 Dice, así alumbra la luz de ustedes delante de, los hombres, de, delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios nos hizo luz para salir y para brillar. Eh, es tiempo de que hagamos notorias las buenas obras. Aquí habla de que, de que las buenas obras que nosotros hagamos son las que van a glorificar al Padre. Y creo que aquí hay confusión porque Jesús en algún momento dijo que no hiciéramos mucho escándalo cuando hiciéramos una buena obra, ¿verdad? Pero ¿a quién, ¿a quién les estaba hablando cuando dijo eso? ¿A quién se estaba refiriendo? A los fariseos, porque les gustaba ser vistos por, ser vistos por los hombres. ¿A alguien le gustó y me lo tumbó. Eso no es de Dios, hermanos. Así me quedo. Este. Ya ven, tienen la mirada bien poderosa. Bueno, ¿en qué estábamos? Era para los fariseos, porque ellos disfrutaban y se llenaban de gloria este, cuando las personas notaban sus buenas obras. Pero la diferencia es que estas buenas obras a las que se habla. Acuérdate que la Biblia siempre te va a llevar. O sea, la Biblia va a explicar la misma Biblia. Entonces, no tomes un versículo y ya lo hagas tu ley porque a lo mejor hay otro versículo que va a decir lo contrario y vas a decir a ver entonces aquí qué pasa bueno la misma Biblia te lo va a explicar y aquí te, aquí lo, a lo que se está refiriendo es que las buenas obras que Dios nos dice hey muévanse que hay evidencia de mis buenas obras para qué, qué finalidad dice ahí, cuál es la finalidad en este versículo que glorifiquen a Dios, exactamente, que glorifiquen al Padre. Entonces, las obras de los fariseos, las obras que te traen gloria a ti, esas no son las obras de las que habla Dios. Pero hay obras que lo van a glorificar a Él, pero, y aunque las obras son a través de nosotros, pero van a traer la vista al Padre, van a traer la vista a Jesús, van a apuntar a Él, de manera que la gente lo va, le va a dar honra, y no solo eso, sino que lo va a conocer, que, que es nuestro propósito, que la gente conozca a Cristo, amén así que las buenas obras son parte del cuerpo, son parte de la iglesia, para eso fuimos llamados iglesia, hay muchísimo que hacer, hay mucha gente necesitada hay niños que no han sido adoptados, hay pobres que no han sido rescatados hay muchas cosas que hacer. ¿Y sabes qué escucho yo a la iglesia decir? Escucho mucho a la iglesia que dice, es que el gobierno. Y a mí me da tristeza cada vez que oigo que dicen, es que el gobierno. Porque en la palabra yo no leo que diga, el gobierno se va a encargar. Yo leo que dice que es la iglesia. La iglesia es la que hace buenas obras. Yo no voy a darle cuentas a Cristo del gobierno. Voy a darle cuentas de lo que Él me dio a mí para dar aquí. Y es tiempo, Iglesia, es tiempo. Y no te esperes a que alguien te invite, no te esperes, no, que no esté en tu, en, tu, en tu pensamiento. Es que los pastores deberían. Es que gracias y fe debería. O sea, yo he estado ahí donde tú estás. Y yo, yo, yo escuché muchas cosas la iglesia debería, los pastores deberían, la banda debería, los anfitriones deberían, los maestros de los niños deberían y todo mundo debería, pero lo que tú debes no no lo has pagado. Cada uno, porque a lo mejor tú dices, es que Sofía, ¿cómo puedo brillar? Mira, la manera en que tú puedes brillar es haciendo lo que tú tienes que hacer, nada más es la manera más fácil, más sencilla. Imagínate, ahora en Navidad vemos muchas luces. Y qué hermoso, me encanta eso, me encanta este, pasar por la ciudad. Ayer íbamos pasando por el 8, iba por el 8 con mis hijas, pero más hacia el sur. No sé si han visto ahí por por Dóminos hacia, o sea, de dominos hacia el norte. Es que no sé si es por allá para acá y no me quiero ver muy ande bueno, sí el 8, pero ya saben, el 8 viejito. Este, y entonces pusieron en los árboles así luces de colores, qué hermoso se ve, o sea, te te hace sentir tan bien. Bueno, A mí me encanta ver, esa, me encanta ver las luces y me pongo a pensar que imagínate un foquito de una extensión, pues no es nada. Pero qué tal cuando todos los foquitos de esa misma extensión se prenden, forman algo precioso. Y eso somos la iglesia, tú eres un foquito, tú otro, tú otro, pero ¿te ha pasado en una extensión? Bueno, no sé si todavía pase, antes me acuerdo me acuerdo mucho que se fundía uno y toda la extensión se echaba a perder, ¿se acuerdan? Qué importante es que cada uno de nosotros brille en lo que Dios nos llamó. Y eso, eso es lo que va a impactar Ciudad Victoria, Eso es lo que, eso es lo que va a hacer ruido, eso es lo que va a llamar la atención iglesia haz lo que Dios te está pidiendo que hagas, empieza a brillar, no esperes a que, a que se te llame, no esperes a que se te invite, no, no estés diciendo, es que si Dios quiere, alguien me va a decir, es que si Dios quiere, alguien me va a invitar, hazlo, haz lo que Dios te dice. Este, hace días Maribel tuvo un, mandó a hacer unas, obviamente me, me pidió autorización, o sea, me dijo, Sofía, mira, se me ocurrió esta idea, y me la hizo saber, hizo tarjetitas, y en un lado viene gracia y fe y vienen los servicios, y del otro lado dice ellas, y vienen los horarios de mujeres, y dice así, a veces no tengo tiempo de, de platicar tanto con alguien, pero se lo reparto, imagínate que, que ella hubiera dicho, ay, en la iglesia deberían de hacer unas tarjetitas, qué bárbaro, yo tengo bien buenas ideas, pero la iglesia no, deberían, y que me las den, o, o mejor, y que las repartan, si a ti se te vino esa idea, ¿quién crees que Dios quiere que lo haga? Tú. Si tú tuviste la idea, Dios te la dio a ti para que la ejecutes. ¿Amén? Porque no se puede centrar todas las obras en una sola persona. ¿sí? Si Dios te dio una idea, no nada más es para que tú la planees y la pienses, sino para que la ejecutes. Tú puedes venir con nosotros, tú puedes venir con algún líder de la iglesia y decirle, oye, traigo esta inquietud, siento hacer esto, ¿cómo ves? Apóyenme, estoy bien, estoy mal, eso está bien, eso es estar en orden, es correcto hacerlo, pero no te quedes con eso. Brilla, empieza a brillar, empieza a hacer lo que Dios te pidió, empieza a ayudar a esa familia, empieza a invitar gente a la iglesia, haz esa oración por la persona que Dios te habló, mándale el mensaje a la otra persona que también Dios te habló. Dale esa ofrenda como Ricardo nos exhortaba a la familia que Dios puso en tu corazón. Me acompañen en el piano, por favor. Porque a mí también me dieron tiempo límite, ¿eh? Ya están muy estrictos con los tiempos. No nos vayan a multar, entonces. Sí, tengo que ponerme muy abusada. Este. Lo bueno es que sí tengo vara alta ahí con. ¡Uy! Si yo les contara. Bueno, entonces. Somos esa luz que trae esperanza, que va a traer fe, que trae amor, que trae generosidad. Se necesita evidencia de Dios en esta tierra, se necesita tu luz, se necesita mi luz. Andrew Womack dice algo que, que se, me, se me hace chistoso, pero es real. Y él dice, si de repente vinieran a arrestar entre el mundo, vinieran a arrestar a los cristianos, ¿te arrestarían a ti? ahí te lo dejo para que le vayas captando que nada apague tu luz es tiempo de brillar la luz siempre le va a ganar a la oscuridad eh, en Juan, tú puedes leer Juan el primer capítulo él habla eh, en su evangelio de esa luz que es Cristo y dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz no pueden apagarla cuando hay luz y cuando hay oscuridad siempre prevalece la luz de hecho la oscuridad simplemente es falta de luz así que no tengas temor y empieza a salir, empieza a hacerte público, empieza a, empieza a dejar que Dios se note a través de ti no lo reprimas haz cosas haz buenas obras y que esas buenas obras se vean hazlas públicas Haz ruido con las obras para que glorifiquen al Padre, para que la gente vea que nuestro Padre es amor, que nuestro Padre los ama, que nuestro Padre está preocupado por ellos, que nuestro Padre quiere traerles esperanza, que nuestro Padre quiere darles eh, sus deseos, quiere cumplir sus sueños, que nuestro Padre quiere prosperarlos, que nuestro Padre quiere sanarlos. Esas son las buenas obras que lo van a glorificar. Entre más lo demos a conocer como Él es, más gloria recibe. Es la manera en que Él lo planeó, es la manera en que Él lo quiere ejecutar. La pastora Lynn el día de la inauguración nos dio esa palabra, ¿lo recuerdan? Que nosotros éramos luz y dijo que los carros que iban a pasar por aquí se iban a ver esa luz y se iban a detener, iban a entrar porque era una luz muy resplandeciente gracia y fe es luz a ciudad victoria eh, me ponen Isaías 61 ya es tu tiempo iglesia ya no le des más vueltas, mira si, si Dios había puesto algo en tu corazón de hacer y tú no estabas seguro, hoy recibe de parte del Espíritu Santo la confirmación, ok ya no estés pensando, será o no será. Ya el Espíritu Santo te está hablando a través de mí y te está diciendo, sí, soy yo, ve y hazlo. Amén. Isaías 61 dice, levántate, levántate, Gracifer, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es tiempo de levantarnos, de salir a brillar, de salir a reflejar al Dios que representamos, que la gente sepa cuánto y cómo Él los ama cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí por 40 días sin comer y sin beber, cuando Él bajó con esas tablas, dice la palabra que su rostro resplandecía, lo tuvieron que tapar de la luz tan brillante y eso fue en el antiguo pacto imagínate cuánto brillamos nosotros ahora que el mismo Cristo es esa luz dentro de nosotros que somos portadores de Él es tiempo iglesia, vamos a ponernos de pie vamos a orar es tiempo de levantarnos estos días que quedan del 2021 no los uses como días perdidos no digas ya se acabó el año lo que fue, fue, ya no sabes que con Dios no existe el tiempo de este mundo Dios no está, esto es del hombre, los calendarios, las horas, los días, no me alcanza el tiempo porque quedan 21 días, porque quedan 10 días para Dios, 10 días no es nada, Dios puede hacer cosas en un segundo, millones de cosas en un segundo, o sea, no te dejes regir por un calendario, no dejes que tu cabeza se amolde a lo natural, estos últimos días pueden ser los más productivos del reino de Dios, no, no nos dejemos amoldar es tiempo de, de bajar es tiempo de no hacer nada es, no, no es tiempo de nada de eso imagínate que Dios pensara es tiempo de no hacer nada imagínate nos morimos si su misericordia y su gracia no están en acción todos los días ¿Qué sería de nosotros entonces vamos a hacer lo último del, del, del 2021 lo más ruidoso lo más estruendoso, lo más brilloso, lo más radiante, amén, deja que Él haga, deja, deja que Él te muestre quién eres tú en Él, deja que te muestre todo lo que Él te ha dado, deja que te muestre todo el poder, toda la unción, deja que te muestre toda la gloria que tú vas portando, que te dé ojos para verte en Él, que, que, que si Él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es porque te da fuerzas extras, es porque lo haces a través de sus fuerzas, por completo, es Cristo en acción a través de nosotros, cero Sofía, cero de tu nombre, 100% Cristo a través de nosotros. Que esas buenas obras saturen esta ciudad. Que estas buenas obras haga, que el rostro de Dios resplandezca sobre ellos y conozcan al verdadero y único Dios. Que conozcan al verdadero Salvador. Úsanos Padre, úsanos Señor para lo que tú quieres. Que tu luz brille Señor. Señor. Porque sabemos que tú quieres mostrar tu poder a través de gracia y fe. Sabemos que tú tienes una nueva temporada de señales, de milagros, de maravillas, Señor. Y no andamos por circunstancias, no andamos por tiempo, Señor. Andamos por lo que tú has hablado. Andamos por tu verdad, por tu palabra, por tu poder, por tu espíritu. Gracias porque gracia y fe no es una iglesia tímida, no es una iglesia depresiva, no es una iglesia angustiada gracia y fe no es tristeza no es apatía gracia y fe no es publicidad no es un grupo social gracia y fe no es una moda gracia y fe es luz es luz a las naciones gracias Señor te doy gracias por la vida de cada uno y te doy gracias porque tú resplandeces a través de cada uno. Para ti sea toda, toda, toda la gloria. En ti esperamos, en ti nos movemos y en ti somos, Señor. Amén y amén.